0: Pós-graduação Unicinos. performance em agronegócio. Olá, estamos aqui então no outro podcast referente à gestão de cooperativas e hoje vamos conversar um pouco sobre os desafios da organização de uma cooperativa, aspectos tangíveis e intangíveis da gestão desse modelo de organização. Está com nós hoje aqui a Fátima, né? A Fátima, que é gestora de uma cooperativa, uh, e tem estudado muito nessa área. A Fátima, além de ser uma, uma gestora de uma cooperativa, ela também é pesquisadora da área, professora de formação nesta área. Eu vou deixar a Fátima se apresentar um pouco, falar um pouco sobre ela e a formação dela e onde é que ela atua, e depois seguiremos com algumas questões. Tudo bom, Fátima? Posso se apresentar para o nosso pessoal?
1: Tudo bem, professor Baioto, como é que está o senhor? Dizer que é um prazer e muito obrigada pelo convite. É, tu sabe da minha admiração, eu sempre digo, e sou a tua discípula. Espero poder corresponder e e eu venho tentando corresponder à altura e da confiança, já que tu és também nosso associado. né Então, eu acho que vai ser um bom desafio, um bom bate-papo. Muito obrigada. Eu, então, Obrigado. estou como presidente hoje da Cueducars. E estou, então, já há três anos e meio À frente da, da gestão nova É uma gestão bastante desafiadora Já que ela é composta Então, um conselho totalmente feminino Então, além de ser uma inovação Também, vem aí desafiando A gente à frente aí da gestão da cooperativa
0: Certo, é, Fátima Eu tenho acompanhado, assim, como como a, a Apoiador da cooperativa E como associado da cooperativa né, a Cooperativa Cuiducars, né onde a Fátima está atualmente como gestora né, da cooperativa. Então, a cooperativa Cuidocados é uma cooperativa de trabalho, né? e a, e a Fátima, junto com todo o conselho administrativo, desenvolveram né, essa nova gestão, baseada em alguns elementos bem importantes, em uh, especial voltado à ideia da governança, à ideia da compliance, de plano de negócios. Eu quero explicar um pouco para pessoal aqui, é, Fátima, como é que é essa questão do planejamento estratégico, do plano de negócios da cooperativa, como é que vocês, então, nessa nova gestão, é, se organizaram para conseguir colocar a cooperativa um bom ponto de equilíbrio e no desenvolvimento dela, né? Nessa questão mais do negócio mesmo e a dimensão social, né?
1: É, ela é bastante desafiadora, porque eu digo que nós pegamos, então, a cooperativa em três pontos, que foi quando nós assumimos, então, em torno de três anos e meio, que a gente veio com aquela, aquele gás todo e querendo fazer toda uma mudança, né, que a, a cooperia ela já vinha com assim, bastante problemas então desde uma uma gestão de uma credibilidade de crescimento também em recuo então a, esse principal foi isso de nós assumirmos então a gestão e essa primeira uh, parte Depois então nós entramos naquela questão então que ela conseguimos alavancar então dá essa essa mudança toda então ela veio aí na questão depois de gente diz uma estabilidade. E agora eu vejo, então, como planejamento, é o maior desafio, que é o terceiro passo, que é, então, para onde a gente vai? Então, aí, agora sim começou, que eu vejo, é, como a gente arrumamos a casa, ajeitamos, é, de que para onde ir? Então, é, assim, existe, então, é, bastante discussões, bastante planejamento, então, esse é o desafiador, é, de que aonde nós queremos chegar, como usar esses recursos, já que como nós assumimos uma cooperativa, isso com bastante problemas de gestão e financeiro, é como administrar também essa finança, né? porque a gente pegou aí um déficit que tem que então, ter toda uma organização de pagamento, a gente pega uma grande mudança em processos também, mas também a gente quer investir para o futuro. Então, isso é bastante, não só trabalhoso, como desafiador, que é a questão então, de organizar. Este planejamento e fazer também engajar os associados juntamente conosco, porque nós pegamos então uma característica: é isso que são associados muito fiéis, que estão desde o começo com a nossa gestão, então, até da outra, eles acompanharam então, toda essa mudança. Mas também novos associados entrando na cooperativa, que também não, não conhecem esse passado, mas também vem com grande gás e querendo essa. Entrar nessa nova cooperativa que a gente diz assim. Então, é, para mim, como gestor, é o maior desafio. Como equilibrar isso e não, e não, faz, não se perder também a questão uh, cooperativista, que eu acho que tem que ser muito trabalhada, porque tem, começa a entrar diversos perfis que eu digo da cooperativa. Então, isso entra também no planejamento que, para mim, é o primordial que vem primeiramente é trabalhar a doutrina e fazer, então, essa, esse associado se sentir pertencendo. Então, a gente trabalha bastante é, com esse planejamento aqui dentro da, da Coeducars hoje.
0: Certo, Fátima. É, isso já, que tu colocou já responde algumas perguntas que eu teria para você aqui. Né? Entre elas, a ideia do desafio do gestor de cooperativas, né? a ah, questões de desafios dessa autogestão da organização. Então, já responde algumas questões que a gente tinha já colocado aqui. Mas nesse sentido, Fátima, eu te perguntar, você falou só assim, bem. necessita um conjunto de estratégias para poder manter essa relação do, do, do com associado, a questão financeira, um olho no financeiro, um olho no associado, um olho no mercado, né? Essa sustentabilidade da organização cooperativa, a gente sabe que ela parte de um grande desafio, né? Que a gente tem discutido inclusive aqui na, na nos nossos encontros, que é a gestão dos recursos da cooperativa, né? Quando a gente fala em recursos, são os recursos tangíveis e intangíveis. Então, os recursos, o capital financeiro, o patrimônio, como recurso tangível, e os recursos intangíveis, como, por exemplo, a relação com associados, capital social, o capital intelectual, conhecimento gerado dentro da cooperativa, como você mesmo colocou, né? se investe em formação. O capital político e capital social, ou seja, a relação com os associados, mas a relação com a comunidade, com os stakeholders. Quais são as ações que vocês têm feito, que a cooperativa tem feito, assim, para compartilhar com, com os nossos uh, ouvintes, né? Poder explicar um pouco quais são as ações que a cooperativa tem feito uh, com estratégia para fazer essa gestão desses recursos, né? Tangíveis e intangíveis, fortalecendo a relação da sustentabilidade da cooperativa.
1: É, a... Então, desde que nós assumimos a gestão, o primeiro passo foi em relação a a questão de fortalecer, então, é isso aí, a, a marca da Coeducars. Ela uh, vir uh, crescendo, se tornar uma, uma referência, mas também uh, de credibilidade. Nisso, paralelamente, também então, veio agregar, então, a questão dos recursos intangíveis, que é, então, essa questão intelectual dos associados. Porque a gente não consegue fortalecer uma marca se também você não tem uh, o capital social junto agregado a ela. Porque, no fim, quem quem fortalece a cooperativa é o associado. Então, o primeiro passo, quando nós viemos então, com a cooperativa, transferindo ela de um centro grande para o interior, começou essa construção estratégica também, porque Tapera hoje, onde está então, concentrada a nossa cooperativa, é o principal centro onde também tem maior foco das cooperativas e empresas que nós atendemos, mas também tem maior é, a maior presença de associados, e foi justamente isso que fez a cooperativa também crescer porque a por ser uma comunidade também menor e, e tá agregada no centro com tantas cooperativas a gente começou a conseguir também fazer bastante a intercooperação trazer esse associado aqui para dentro mas trazer as outras cooperativas também então eu sempre digo a cooperativa educacional ela une as outras então, hoje a sede então, da cooperativa também está dentro de um patrimônio histórico na cidade de Itapera, uh, que ela uh, seria até derrubada em um seminário de padres. Então, nós entramos junto com a comunidade uh, para abraçar e que esse patrimônio fosse preservado. Então, fica está tendo isso todo tombado e reestruturado hoje. Uh, também começamos a construir então a questão de novos projetos, aonde é, a ênfase, então, é isso aí de seminal cooperativismo, mas trazendo referências. Então, o professor Daniel Baiota é um que nós convidamos para fazer parte do projeto, que é o Vozes do Cooperativismo. É, bem agregando, então, que pessoas importantes, como a professora Josefina Coutinho, Mário Cozzi, uh, o Virgílio Périos. Então, são pessoas, isso aí que intelectualmente também Bastante importância, mas também com a, sua, com a sua doutrina, com a sua palavra, com a, com a sua imagem. E isso veio, então, a agregar juntamente uh, para a cooperativa. E o que, que acontece? A gente fortalece não somente a marca, também dissemina bastante o, a doutrina, e isso também faz o um efeito também econômico da, da cooperativa, porque a gente leva isso como palestras, como cursos, workshops. Então é uma troca que eu vejo assim que vai acabar sendo natural uh, dentro da cooperativa e dentro da comunidade, porque a gente acompanha então várias ações hoje, uh, não só aqui na, na Itapera, como as cidadezinhas em volta, então Espumoso, Nambitoque, Birubá, a própria ação do Diasê, uh, nós unimos todas as cooperativas em que em volta e nós trabalhamos numa uma ação conjunta. E essas cooperativas, elas, então, elas vêm para dentro aqui, então, do seminário de ficar uh, em Tapera nossa e se unem também conosco, é bem interessante. E isso está fortalecendo agora o, o movimento aqui na região também.
0: Bacana, Fátima. É, é, muito, é, é muito interessante perceber assim, o crescimento da cooperativa quando um planejamento estratégico coletivo é, gera né, dentro da organização. E muito bacana assim, essa questão que a, que a Fátima traz em ter acompanhado esse movimento de aproximação da cooperativa com a comunidade, com os stakeholders, né, com os associados, que a cooperativa se faz mesmo com esse conjunto, né? É uma organização que ela é coletiva e é compartilhada com a comunidade. É, nesse sentido, assim, Fátima, eu tenho acompanhado que a cooperativa tem, inclusive, desenvolvido é, tecnologias, né? muito sofisticadas no campo da gestão de cooperativas. Nós temos falado que a gestão de cooperativas é um grande desafio e dentro desses desafios tem tecnologias muito interessantes como a ideia da governança e de complice. Né? Vou explicar um pouco para os nossos ouvintes o que você entende, né? como é que desenvolve a ideia da governança, o que que é, como desenvolve a ideia de complice e como isso acontece dentro da cooperativa. Sei que é o tema complexo, mas se explicar para os nossos uh, ouvintes, e a gente agradece.
1: É, ele é bastante complexo, mas quando a gente ele começa a entrar na prática, a gente começa a ver alguns desafios também, mas ele também não é tão complexo aí porque ele começa a fazer uma, um movimento um pouco natural. mas o que, que eu vejo de desafio então uh, nessa governança? Nós implementamos ela faz pouco tempo então aqui dentro porque a cooperativa vinha com um modelo então de governança e nós começamos então a fazer essa transição também justamente isso para modernizar também, a questão até de gerir melhor, é, porque havia muito uma confusão, eu, digo, eu uso essa expressão, porque não ficava claro. Então é isso que acontece quando a gente começa a trabalhar com então, a então começa a ficar claro também eu, o que, quem vai fazer o quê? De que maneira? Para é, onde é que vão esses processos? Porque nós éramos um conselho então com 10 pessoas, e aí, era uh, só que é claro, a gente tomava as decisões todos fazia a parte burocrática, fazia tudo. O que que aconteceu? Então, nós enxutamos esse conselho e colocamos, então, diretorias de confiança. Nisso começou a ficar mais claro, então, uh, a, a questão toda do, do processo, porque aí eu, eu, como presidente, comecei a entender também qual era o meu papel. E eu comecei a, a, a ter mais tempo livre também. E eu, a gente fortaleceu, então, com o sistema, então, para o financeiro. Entrou, então, uma superintendente uh, de confiança. Então, ela começou a implementar, juntamente com os demais diretores, a questão, então, de novos, novas tecnologias. Então, veio agora o cursos por EAD o jovem aprendiz. Uh, veio a, a, a questão da informatização. Então, isso deu uma velocidade também. E, e deixando o conselho, então, mais para o estratégico. Então, isso para o político, é, com mais tempo livre, também para captar recursos, para ouvir o, esse operado, que nós estamos falando antes, do intelectual do social que é muito importante. E aí a, e aconteceu, então, claro que agora a coisa está mais clara, mas teve esse desafio, sim, porque volta e meia nós conversávamos com o nosso assessor jurídico, com o Dr Leonardo, que eu ia ficar assim, tá, mas... Eu faço isso ou o diretor faz isso? Então é muito interessante essa mudança, porque a gente vai aprendendo. Aí ele vinha, explicava, eu disse, tá, mas é, agora, porque tem a questão aí, da autogestão, que ela é muito importante, porque torna aí é, mais ágil os processos, né? A questão da confiança, mas também a gente se deparou com a questão é, desse, da, da própria superintendência, os diretores também ficar aprendendo, assim, nisso até onde que eu vou, até onde vai o outro. Então, acho que eu, hoje, na minha visão, o maior desafio é esse, porque a, a, a gente vai misturando a gestão, mas, ao mesmo tempo, você tem que dar autonomia para as pessoas que estão gerindo esses cargos também. Tem que dar autonomia e confiança para eles. É, agora, eu, como Fátima, vou dizer assim, não só como presidente, mas o que eu procurei fazer, juntamente com o meu conselho, foi me cercar de pessoas de confiança para poder, então, gerar, gerir melhor a cooperativa.
0: A Bacana, Fátima. É bem isso mesmo que a gente tem discutido nossos encontros aqui no material que foi construído, né, para esses cursos sobre cooperativismo e gestão. Então, vai muito ao encontro, né, desse modelo. Então, percebe-se que uma cooperativa, independente do tamanho que ela tenha, né, a, a ideia da gestão. Né, eficiente, eficaz, ela é fundamental para o desenvolvimento dela. E para isso, o investimento de capital intelectual, se estudar, né, trabalhar, essa área é importante. Nós estamos indo para o final do nosso encontro aqui, Fátima, mas eu queria explicar um pouco assim, para os nossos ouvintes, é, como a gente discute tanta importância do, do, da formação, do conhecimento na área, é, como foi importante para ti essa uma trajetória né, como cooperativista, gestora, como foi importante para você a formação de um pós graduação em gestão de cooperativas? Eu sei que tu tem alguns diplomas de pós graduação em gestão de cooperativas, né? vai se falar brevemente para nós quais são os cursos de pós graduação em gestão de cooperativas que você fez, como se, como te apoiaram, como te influenciaram para poder ser uma, fazer uma ser, uma ser uma gestora, né? Tão eficiente, né, na frente de uma cooperativa desse tamanho, é educar-se em uma grande cooperativa.
1: É, eu acho que o estudo ele é muito importante. Porque os valores, eles são desenvolvidos, mas eles vêm agregada à nossa pessoa. Mas para você poder gerir uma cooperativa e isso estar à frente, fazendo uma boa gestão, você tem que ter conhecimento. Conhecimento de gestão, conhecimento de finanças, né? conhecimento estratégicos. Porque a Cooperajun deixa de ser uma empresa. Então ela tem que também uh, se solida, uh, ser sólida econ economicamente. Então é... Eu, quando fui fazer uma pós-graduação, foi para me fortalecer isso, em conhecimento, foi muito, a base toda importantíssima. E eu sempre estou estudando, porque você precisa conhecer uh, aonde você está agregado, para poder também a uh, investir. né? Então, a minha pós que eu fiz a primeira, ela foi até na, foi na Unicinos, onde foi o, Daniel, o professor Daniel, então foi meu professor, e qual é a maior importância? Que quando você começa a estudar, você começa a se desafiar. Então é muito importante você fazer o estudo, porque você, enxerga, você vê a doutrina, mas você vê também como isso funciona juntamente isso com uma empresa, com a gestão. E isso vai te desafiando como pessoa. Então, e tu vai uh, crescendo profissionalmente e você vai levando seus valores juntos. Porque hoje eu percebo que a gente está dando até um, trabalho, um processo ao contrário. A gente está tendo que resgatar aqueles valores lá atrás cooperativistas, né? E trazendo ele para dentro do modelo econômico e da cooperativa. Porque eu acho, assim, acho não é o que eu acredito, que o cooperativismo veio para amenizar todo esse capitalismo. Então, por isso é importante estudar, para você poder... Aplicar sim a questão da gestão financeira, que é importante, mas sem perder os valores. E quando você estuda o cooperativismo doutrina e faz uma pós, é isso que os professores te desafiam: a você ser um gestor, mas você não perder a essência da doutrina.
0: Muito obrigado, Fátima. Realmente é muito bacana te ouvir, né? Todas as vezes que a gente conversa, a gente tem as experiências assim, é muito bacana te ouvir, para a gente vê como a formação importa, né? E como isso acontece na prática, né? Uh, bem, agradecemos então, a participação da professora Fátima, né, gestora Fátima, aqui. Nós ouvimos agora, então, um podcast relacionado à organização de cooperativas e, na sequência, então, temos outras atividades e agradecemos, então, a nossa a entrevistada e agradecemos aos nossos ouvintes, sugerindo que continuem estudando sobre o cooperativismo. É isso que faz o cooperativismo tornar mais forte e as empresas cooperativas mais eficientes e eficazes do seu processo de gestão. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço.
0: Pós-graduação Unicinos. Performance em agronegócio.